0: Der Weltklimagipfel ist vorbei. Die einen sprechen von einem Durchbruch, der in der Nacht zum Sonntag gelungen sei. Die anderen sind schwer enttäuscht. Wir ziehen deshalb heute früh Bilanz und fragen, sind wir noch zu retten?
1: HR Info, das Thema.
0: Beim Ergebnis lieben Hoffnung und Frustration nah beieinander so bilanziert unsere Außenministerin Annalena Baerbock den Weltklimagipfel der gestern in Sharm Sheikh in Ägypten zu Ende gegangen ist. Und wie schaut Niklas Höhne darauf? Er ist Physiker und Experte für Klimapolitik von der Denkfabrik New Climate Institute. Und ich habe mit ihm vor der Sendung über die Ergebnisse dieses Weltklimagipfels gesprochen. Herr Professor Höhne, schauen wir auf das, was man auf der Positivliste des Erreichten notieren könnte. Das, was wohl Annalena Baerbock Grund zur Hoffnung gibt. Es wird ein Fonds eingerichtet, in den die Länder einzahlen sollen, die besonders zum Klimawandel beitragen. Und aus dem die Länder Geld bekommen, die besonders unter dem Klimawandel leiden. Wie wichtig ist ein solcher Fonds?
1: Ja, es ist schon sehr wichtig, dass der jetzt beschlossen worden ist. Da hat man Jahrzehnte drauf gewartet, denn die Industrieländer haben sich immer gesträubt, für die Schäden verantwortlich zu sein oder gar in Haftung genommen zu werden für diese Schäden. Und jetzt ist das zum ersten Mal passiert, dass man das quasi anerkannt hat, dass man da was tun muss. Und insofern ist das ein sehr, sehr wichtiger Schritt, auf den viele sehr lange gewartet haben.
0: Das ist jetzt quasi auch ein bisschen die Unterscheidung in Schuldige und Opfer. Allerdings sind weder die einen noch die anderen konkret benannt. Ein Teilnehmer hat den Fonds beschrieben als eine Art Sparschwein. Aber wir wissen nicht, wer es füllt und wer es leeren darf. Welche Wirkung kann dieser Fonds haben?
1: Also In der Tat, die Details hat man auch später verschoben, wie das so oft ist in diesem Prozess. Aber immerhin geht es voran. Also es ist klar, dass die Industriestaaten einzahlen müssen. Die große Frage ist, was passiert mit Ländern, die so ein bisschen dazwischen sind, wie China zum Beispiel, die in der Vergangenheit natürlich später angefangen haben, als die Industriestaaten zu emittieren, aber inzwischen so groß sind, dass sie einen signifikanten Beitrag haben. Und gerade China hat sich ja oft zu den Entwicklungsländern gezählt und sich so ein bisschen rausgewunden. Und genau das hat die EU eben nicht anerkannt und hat klar gesagt, wir stimmen dem eigentlich nur zu, wenn China auch einzahlt. Also das wird noch interessant werden im
0: was auch als Erfolg gewertet wird, ist, dass man nicht hinter die bisherigen Klimaabkommen zurückgefallen ist. Sprich, obwohl einige Länder den Versuch unternommen haben, das 1,5 Grad Ziel aus dem Abkommen zu entfernen, ist es drin geblieben. Nun scheint dieses Ziel allerdings gar nicht mehr einzuhalten zu sein. Warum also daran festhalten?
1: also einmal muss man sich tatsächlich zufrieden geben mit diesem Gipfel, dass man keinen Schritt rückwärts gemacht hat, dass man klar am 1,5-Grad-Ziel festhalten will und alles andere wäre dann wirklich eine Katastrophe gewesen. Aber dieses 1,5-Grad-Ziel ist in der Tat sehr wichtig, aber sehr schwer zu erreichen. Also mit einem Weiter-so-wie-bis-jetzt schaffen wir es ganz bestimmt nicht. Wir müssten da eigentlich Dinge tun, die außerhalb der Vorstellungskraft liegen. Und den Willen dazu, überhaupt viel nach vorne zu gehen, hat man leider nicht so gespürt beim Klimagipfel. Da war eben die Energiekrise ja viel wichtiger für einige Staaten. Und man müsste eben komplett Dinge anders machen. Man müsste in den Notfallmodus umschalten und Dinge tun, die außerhalb der Vorstellungskraft sind.
0: Aber dadurch, dass es drin geblieben ist, dieses Ziel, ist das eine Chance für weitere Klimaabkommen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also es ist sehr wichtig, so eine Vision zu haben, wo mhm. wir hinwollen. Und man muss sich vergegenwärtigen, weswegen wir diese Vision haben, die haben wir, weil es danach Klimaschäden geben wird, mit denen wir nicht mehr umgehen können. Also die Schwelle ist so, dass es tatsächlich noch viele Klimaschäden geben wird, aber eben gerade noch so, dass wir damit umgehen können. Und danach würden wir uns in einen gefährlichen Bereich begeben, wo wir nicht mehr genau wissen, wie es geht. Dann wird es auf alle Fälle sehr, sehr teuer, insbesondere wenn wir für die Schäden aufkommen müssen. Insofern ist der bessere Weg immer jetzt investieren in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz, das ist der bessere Weg.
0: Apropos Erneuerbare. Ein weiterer Grund zur Hoffnung ist laut unserer Außenministerin das Bekenntnis zur zentralen Rolle der erneuerbaren Energien. Allerdings konnte man sich gleichzeitig nicht auf einen Ausstieg aus den fossilen Energien verständigen. Welche Konsequenzen wird das haben, dass weiterhin an Öl und Gas festgehalten wird?
1: Ja, also zum einen sind die erneuerbaren Energien so unglaublich günstig geworden, dass sie fast überall das Mittel der Wahl sind, wenn man jetzt neue Energieversorgung aufbaut. Das ist sehr gut und das kriegen wir auch nicht mehr weg. Das wird passieren. Aber es gibt gerade diese Frage wegen der Energiekrise, was machen wir mit Gas? Und da war sehr offensichtlich, dass einige Länder auch in Afrika eben Gas exportieren wollen. Und da war Europa auch offen, Gas aufzunehmen. Und das ist aus klimapolitischer Sicht komplett Falsch, weil man dafür neue Infrastruktur aufbauen würde. Die würde lange laufen, aber wir müssen ja eigentlich komplett aus Kohle, Öl und Gas aussteigen. Und deshalb hätte ich mir gewünscht, ein klares Signal, dass wir tatsächlich alle, also alle Länder, aus Kohle, Öl und Gas aussteigen wollen. Und dieses Signal gab es leider nicht. Und ja, da müssen wir jetzt sehen, wie die Gemeinschaft damit umgeht. Für einige bedeutet das, okay, jetzt können wir wieder Gas investieren. Für andere heißt es, nein, wir bleiben auf demselben Kurs.
0: In unserem Das Thema stellen wir heute die Frage, sind wir noch zu retten? Wie würden Sie sie beantworten?
1: Wir sind noch zu retten. Also wir müssen in den Notfallmodus umschalten. Wir haben bei vorherigen Krisen gesehen, dass wir das tun können, dass wir Dinge tun können, die außerhalb der Vorstellungskraft liegen. In der Corona-Krise konnten wir von heute auf morgen von zu Hause arbeiten. In der Energiekrise konnten wir von heute auf morgen 200 Milliarden locker machen, um die Gaspreise abzumildern. Also wir können Dinge tun, von denen wir denken, das geht gar nicht. Und genau das müssten wir jetzt eben auch für Klimaschutz machen. Und dann schaffen wir das auch.
0: Wir brauchen Visionen und wir brauchen ein Umschalten in den Notfallmodus, sagt Professor Dr. Niklas Höhne, Experte für nationale und internationale Klimapolitik.